0: Bendiciones Comunidad Capital, soy el Pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 6 del verso 12 al 15 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 27. Los siete rasgos del hombre vicioso. El bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta, Hace guiños con los ojos y señas con los pies y con los dedos. El malvado trama el mal en su mente y siempre anda provocando disensiones. Por eso le sobrevendrá la ruina, de repente será destruido y no podrá evitarlo. Esta sección señala las características del hombre bribón o sinvergüenza. El hombre malo, el hombre depravado. Salomón pasó de la idea del hombre perezoso de Proverbios en el capítulo 6 verso 6 al 11 al hombre inútil y malvado. Estas características pecaminosas a menudo están relacionadas y combinadas. Ahora vamos a detallar las características del hombre no ideal. De hecho, el lado totalmente opuesto al ideal. Hay que recordar que los hebreos creían que cada parte del cuerpo tenía alguna función psíquica. Una de las principales características de la forma de vida de la persona inútil y perversa, su caminar, es la perversidad de boca. Tiene una boca perversa, que principalmente tiene la idea de corrupta o corrupta más de lo que podríamos pensar como perversión moral. Lo que dice no es directo, honesto y correcto. Se hace mención en primer lugar de la boca. No es sorprendente que la boca fue el primer aspecto del cuerpo femenino mencionado por el maestro. La palabra sinvergüenza viene de la idea de torcido o alterado. La importancia del habla recta se repite vez tras vez en el libro de Proverbios. Las palabras y su significado son torcidos y paralelos con la frase la lengua mentirosa, aunque la perversidad de boca es un término aún más amplio. La segunda parte del cuerpo humano son los ojos, llamados la lámpara del cuerpo por Jesús. Mateo capítulo 6 versículo 22 dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, obviamente todo tu cuerpo estará lleno de luz. Figura en el lugar siguiente a los labios. La expresión aquí es un gesto muy conocido, es decir, guiña a los ojos. Otro proverbio afirma que el que guiña el ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz. Tenemos un dicho muy conocido que dice: hacerse de la vista gorda no es bueno rehusar la reprensión por ocultarlo y pretender no ver la falla hay que saber enfrentar una situación aunque sea difícil y vencerla como se dice más vale ponerse una vez colorado y no cien amarillo los pies son el tercer aspecto del cuerpo que se acentúa otra vez este pasaje sigue el orden en boca ojos y pies literal se habla de raspar o frotar los pies desafortunadamente no se sabe cómo es el gesto claramente aunque sabemos que es un gesto engañoso o feo el cuarto aspecto del cuerpo son los dedos por el uso del verbo indicar parecen ser los dedos de la mano otra vez es un gesto que puede simbolizar la depravación del hombre es decir algo malo o feo también puede ser una señal para tomar ventaja de una situación a través del engaño el maestro enseña al joven que tal gesto no corresponde para el joven muy bien formado. Si apuntar el dedo es algo feo, puede ser que es una manera de reírse del prójimo. El quinto aspecto del cuerpo humano que se exponen es el corazón, de hecho la parte esencial de la vida humana. Se puede perder un dedo y seguir viviendo, como también perder un ojo o un pie. Sin embargo, la falla del corazón, particularmente en el mundo antiguo, significaba un hecho fatal. Sabiendo esto, no es sorprendente cuando los antiguos creían que el asiento de la voluntad estaba en el corazón, junto a todos los procesos de la razón y el asiento para tomar las decisiones importantes de la vida. Hoy en día sabemos que estos procesos se realizan dentro de la cabeza, y especialmente en los lóbulos del cerebro. Anda pensando el mal, es la sexta característica del hombre. Se recuerda la actitud de los ladrones del primer capítulo que ya tenían el plan formado para aterrorizar a la víctima y desposeerla de sus bienes. Sin embargo, Dios condenará al hombre que maquina males. Los pensamientos del malo son una abominación a Jehová, y engaño hay en el corazón de los que traman el mal. Pero en el corazón de los que aconsejan paz hay alegría. Los que traman el mal en realidad están quitando sus propias vidas, y andan como la oscuridad, no saben en qué tropiezan la última característica del hombre depravado se explica con la frase provocando discordia así pues la frase provocando discordia puede ser uno de los muchos resultados de aquella persona que anda pensando el mal la palabra discordia que viene de madón quizá de la raíz para juzgar significa algo del juicio insano o una evaluación alterada que provoca una discordia es una palabra importante en Proverbios, pues se encuentra 19 veces de la totalidad de las 22 citas que encontramos en el Antiguo Testamento. El carbón es para las brasas, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para provocar peleas. También no escapa la mujer. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa gotera continua en un día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Mejor es vivir en una tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. El verbo provoca, por otra parte, significa mandar o metafóricamente dejar en libertad o mandar libre. Por lo tanto, el hombre depravado abusa la libertad para sembrar y provocar la discordia, la riña, la pelea. En conclusión, se tiene un dibujo del hombre depravado. Él tiene una boca y un corazón no derechos, alterados y perversos. Tiene tres gestos feos de engaño, los ojos guiñando, los pies raspando en el suelo y los dedos apuntando. Además, sus energías mentales se ocupan en el mal. Y finalmente, hay un resultado dado, es decir, la discordia donde quiera que esta persona esté enteramente el hombre está dado al mal, la voluntad, las palabras de su boca, la comunicación no verbal o los gestos, la mente y hasta el resultado de su presencia. Anda con una sombra de peligro, una sombra formada por su carácter. Con razón no hay paz, es decir, shalom, donde él está. El fin del hombre sin vergüenza no debe sorprendernos. Aunque el maestro dijo a los jóvenes que el joven sabio no ha de temer el espanto repentino, ni la ruina de los impíos cuando llegue, porque Jehová será su confianza. Ahora en el verso 11 se repite la experiencia de la ruina de los que no oyen de la sabiduría y del flojo cuando llega sin aviso previo. Por lo tanto, de repente será quebrado, su cuerpo, su espíritu, quizás ambas cosas. La palabra peta, que significa al instante, une las dos ideas aunque se haya traducido en dos maneras. Los hebreos favorecían la repetición de los sonidos y por ende las palabras por su valor de sonido y su ayuda a la memoria. Siguiendo el verso 15 se agrega y no habrá remedio. Ya el hombre depravado llegará a un momento cuando su futuro estará clausurado y la esperanza habrá desaparecido. El tiempo oportuno ha pasado, y la vida que le queda, sumada a la vida eterna, son las consecuencias de los pecados pasados. Ya la sombra es eterna, y el dicho, nunca es tarde, es una mentira. Así es el fin del hombre depravado, como el hombre que recibe las palabras del médico. Siento decírselo, pero usted tiene cierta enfermedad, y no hay remedio. En el Nuevo Testamento dice que hay que buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, mostrando su poder y su gloria, a la diestra de Dios. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría, dice la Biblia. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Les estoy citando Colosenses capítulo 3, versículo 1, 5 y 6.